0: que hablar ahora con quién. Está Angelica. en línea Armindo Torres, quien es director de declaraciones juradas de la Contraloría sobre el anuncio de la revisión de la, un examen de correspondencia a los bienes de la fiscal Katia Huemura. ¿Cómo le va, eh, abogado? Muy buen día.
1: Muy buenos días, eh, Cintia, evangélica, y para la audiencia, a las órdenes.
0: Ya de oficio, eh, abogado por instrucción de la máxima autoridad del Contralor. Eh del Contralor General, van a estar iniciando, no sé si el término es correcto, la revisión del examen de correspondencia de los bienes de la fiscal Katia Uemura, ¿Es así y por qué esa decisión, esa instrucción también? Sí,
1: eh, eh, es así. Eh, en realidad lo que nosotros hacemos es la revisión de las declaraciones de juradas para realizar el examen de correspondencia Ajá. de los ingresos y egresos y el crecimiento patrimonial que puede tener eh, el, el, la, la funcionaria. ¿verdad? Eh, nosotros tenemos como criterio acá en la Contraloría realizar el examen de correspondencia por pedidos de órganos jurisdiccionales, del Ministerio Público, por algunas denuncias o por algunas publicaciones que, que llaman la atención, como en este caso. Y eh, en ese sentido, eh, realizamos el, 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 el análisis de la declaración de jurada presentada por, por la funcionaria ante Contraloría. En ese sentido, hemos solicitado varios informes que, que, que nos va a permitir controlar eh, la trazabilidad del, del movimiento financiero que pudo haber tenido la, la señora Fiscal. Uh -huh.
0: Esto arranca ahora. Eh, ustedes, tengo entendido, van a solicitar informes, por ejemplo, a tributación eh, y otras instituciones. Ligadas justamente al control del patrimonio de la fiscal?
1: Así mismo, es, eh, eh, solicitamos informes a, a más de 25 instituciones eh, y también eh, entre ellos está la CET, Registro Público, Registro Automotores, CEPRELA, para verificar si, si el por ejemplo, tuvo algún reporte de operación sospechosa, el Registro Público de los Inmuebles, Automotores y en la sección para saber con exactitud cuánto cuánto fue eh, su ingreso en todo este tiempo uh -huh. eso se va a trazar con, con su crecimiento patrimonial si la señora eh, tiene un crecimiento eh, sustentable con, con eso se va a comparar con el crecimiento el crecimiento o todo lo que ella obtuvo como patrimonio se va a comparar con su ingreso si tuvo capacidad para comprar para comprar o para, para adquirir esos, esos bienes que tiene. Y el sistema financiero, el eh, informe del sistema financiero para saber cuánto tuvo de movimiento ¿verdad? En, en el sistema financiero. Puede ser que salga con correspondencia o puede ser que salga con, con, un no, corresponde, con un no correspondencia. A,
0: abogado, ella tiene la, como funcionaria pública, tiene la, obliga, la obligación de ir actualizando su declaración jurada cada... Un, cada plazo determinado o cuando al salir recién de la función pública es que ella debe rendir cuentas. ¿Cómo podría recordarnos, por favor?
1: La norma constitucional eh, obliga a todos los funcionarios públicos que cobran remuneración del Estado a presentar su declaración jurada al asumir y al cesar en el cargo. Esa es la obligación que tiene todo funcionario público, eh, desde el presidente de la República hasta el último jornalero que cobra el salario del Estado, todos están obligados y en el caso de que no presente es posible una sanción administrativa que va desde el 20 al 100% del salario del funcionario que, que se realiza previo sumario en, en Contraloría.
2: esta
1: una... funcionaria tiene tres declaraciones juradas presentadas ante Contraloría eso, y eso es lo que estamos analizando. Uh -huh.
2: Director, una una consulta. Esta obligación de presentar la declaración jurada al inicio y al término del cargo, ¿cómo se aplica en el caso de funcionarios, por ejemplo, los agentes fiscales, que son reconfirmados en el cargo cada cierto tiempo? En, en, en esos casos, al ser reconfirmado, ¿tiene la obligación de vuelta de presentar?
1: Claro que sí, tiene que volver a presentar porque termina un periodo. Termina un periodo, Ahí exacto. Asume en un nuevo periodo, así como los legisladores, en los que no salen del cargo y son eh, reelectos, también está obligado a, a volver a presentar una declaración jurada, si no, no tendría sentido, ¿verdad? Uh
0: -huh. No tendría
1: sentido la presentación de declaración jurada si es al inicio, y al cuando salga de la función pública, que sería en 30 años, ¿verdad?, en, en, en muchos casos, entonces uh -huh. en la investigación nuestra no tendría sentido. Uh
2: -huh. ¿Y cómo se evitan eh, casos de ocultamiento? Por ejemplo, yo en, un, en un caso hipotético, eh, yo pongo todo lo que tengo a, a nombre de mi marido pero yo presento mi declaración jurada y, y no tenemos comunidad de bienes entonces mi patrimonio está entre comillas eh, razonable verdad ¿Cómo, cómo se evitan esas trampas legales
1: en realidad existen mecanismos legales en otras instituciones como, como la Seprelab, en la sed que y y dependemos
2: de ¿no? la Seprelab <risa> últimamente <Sí>. son ciegos, <risa> sordos y mudos sí. en eh, algunos casos eh,
1: en, en, en esos casos, nosotros como Contraloría no podemos eh, realizar exámenes de correspondencia particulares porque no tenemos la competencia. Uh -huh. Los escribanos son sujetos obligados eh, de ese plenar Ellos tienen que informar cualquier transferencia que realiza una persona. Y si es que llama la atención, tiene que eh, eh, tiene que ir, remitir eso al Ministerio Público para que se pueda investigar esa situación. O sea, uh -huh. hay mecanismos. así como la SED también le, le puede... Tirar a particulares, pero nosotros, como Contraloría, solamente a
2: funcionarios públicos. Uh -huh. eh, el, si si el caso de esta señora Uemura no hubiera saltado en, en el marco de una investigación de semejante calibre, como el caso Pavón en nuestro país, ¿no se lo hubiera controlado, director?
1: En realidad ahora tenemos un pedido también del Consejo sobre los fiscales, pero ella todavía no está en la lista porque solamente eran sobre los fiscales que están venciendo sus mandatos, ¿verdad? Uh -huh. eh, la obligación, o sea, la obligación que nosotros tenemos es realizar el examen de correspondencia a todos los funcionarios públicos al término de su de su función. Pero para nosotros es imposible realizar eso a trescientos mil funcionarios. Tampoco claro. tenemos la capacidad de recursos humanos por eso. Eh, tenemos un, un parámetro, eh, un, un, un grupo de, de personas en riesgo, le llamamos, entonces analizamos eso, y, eh, así como te dije, con, con criterios, con porque hay órganos jurisdiccionales, fiscales, que tenemos muchísimo y otras por denuncia, ¿verdad? Uh -huh. La, lo ideal sería analizar a todos los que están terminando su mandato, y, pero es eh, medio imposible todavía para nosotros eso, por eso estamos trabajando en una en una plataforma de interconexión con todas las instituciones para, para utilizar un poquito la inteligencia artificial y realizar automáticamente eso.
2: Pero hoy todavía eso no es una realidad, entiendo, ¿no? Ustedes dependen todavía de que alguien les solicite casos puntuales, como esto que mencionó, el caso del Consejo que solicite investigar a, a la correspondencia de los agentes fiscales, por ejemplo, que, que, que fenecen el mandato.
1: Así es, y también al término del mandato, por ejemplo, ahora termina un mandato de un gobierno, ahí eh, tomamos los cargos más relevantes y le
2: iniciamos el, 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 el examen, examen de, de correspondencia. correspondencia. Mm, Así. Entiendo. Bueno, director, le agradecemos el, el tiempo y la colaboración, que tenga un buen día. Buen día, muchas gracias.
1: Doctor.
2: Hasta luego. Armindo Torres, él es director de declaraciones juradas de la Contraloría General.